0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет. Лекция «Философия Платона и современная наука о рождении нового» Читает Алексей Чуличков. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня наша встреча посвящена одной тайне – Таинство рождения. Откуда берется то, чего раньше не было? Что это такое? Это загадка. Откуда берется новое, о чем мы даже не мыслили, прототипы, чего даже не было в нашем мире? Что это такое? Это какие-то зерна, предшествующие рождению в нашем видимом мире? Или это случайность, которая происходит, когда случайным образом встречаются разные частички материи, Но тогда возникает естественный вопрос, почему в некотором случае то, что случайно возникает, потом растет и развивается, а в некоторых, других случаях ничего подобного не происходит. Что это такое? Предназначение, судьба или случайность? Есть много попыток ответить на этот вопрос. Его задают себе и философы, и ученые, и по-своему отвечают люди на этот вопрос люди, которые такой такое мифологическое мировоззрение, да? Люди с мифологическим мировоззрением. И те, и другие, и третьи опираются при этом на какие-то свои положения, аксиомы, которые не требуют доказательств, и которые, по сути, недоказуемы. И в этом смысле и научное знание тоже опирается на какие-то предположения, и мифологическое, и философское, и все это... Работает только потому, что та или иная концепция, то или иное объяснение может быть применено в жизни. Оно прогнозирует исходы тех или иных ситуаций, Она помогает нам сделать правильный выбор, мы опираясь на те или иные свои мировоззренческие факты, свое будущее. Если это будущее успешно, то мы уверены в том, что наше исходное положение правильно. Но до конца быть уверенным в том, что все это действительно правильно, Наверное, мы не можем, потому что уже много раз показывал опыт. Почти полностью построенная картина мировоззрения вдруг требовала пересмотра, потому что появлялись какие-то новые факты, новые события, новые идеи, которые заставляли пересмотреть то, на что мы опирались. И вот такой же подход мы сегодня будем применять к вот этому вопросу, к попытке ответить на этот вопрос «Откуда берется новое?» И для этого мы возьмем в качестве примера рассуждение Платона о том, откуда берется это новое, и посмотрим, есть ли какие-нибудь аналоги в современном естествознании. Мы попробуем построить параллели между философскими воззрениями Платона и современным научным подходом. Откуда берется возникающее? Есть такой замечательный диалог у Платона, называется он «Тимей», Платон рассуждает о том, как возникла Вселенная. Уж Вселенная – это такой объект, который нас всегда интересует, его судьба, его будущее, его истоки. И во Вселенной мы живем, и являемся ее частью, и для нас эти вопросы о Вселенной тоже важны, потому что позволяют построить свою собственную жизнь, согласованную или несогласованную со Вселенной. И... Платон на вопрос о том, как возникла Вселенная, начинает размышление с того, что он разграничивает две вещи. Он говорит, есть нечто вечное, которое не имеет возникновения. Это вечное, называют он бытие, а также есть нечто вечное возникающее, но никогда несущее. То есть несуществующее на самом деле, вот как законченный какой-то объект. Что такое вечное? В философии Платона вечными являются идеи. Он говорит, что есть некий умопостигаемый мир идей, в котором живут вот эти вот сущности, идеи, которые дают закон и начало, и смысл, и предназначение всех вещей, которые возникают в нашем мире. Источником возникающих вещей, материальных вещей в нашем материальном чувственном мире являются идеи, которые живут совсем в другом мире, нематериальным, неощутимым, но к которому мы можем лишь дотронуться, размышляя и сопоставляя какие-то известные нам факты. Для этого нужно, конечно, хорошее воображение. И все возникающее, все, что в нашем мире есть, в нашем мире, в чувственном мире, который мы можем увидеть, почувствовать, потрогать, как-то ощутить, вот это все возникающее, оно не вечно. Его когда-то не было, и когда-то оно исчезнет. все это возникающее должно иметь какую-то причину для своего возникновения, поскольку возникнуть без причины совершенно невозможно, по мысли Платона. Вот такая интересная концепция. Получается, что многие вещи, которые мы видим и которые вдруг откуда-то возникают, это есть отблески идей, которые живут вот в этом вот, в нематериальном мире. Так это или не так? Платон сам говорит, что в принципе это не есть абсолютная истина. Он говорит, что это лишь правдоподобное рассуждение и даже говорит, что если вы придумаете какое-нибудь более правдоподобное объяснение, он будет только рад. Он не догматик в этом смысле. Он мыслит о том, как устроен наш мир, предполагая существование вот этих вот идей. Вообще-то это, конечно, очень интересная концепция, потому что она действительно, ну, хоть в какой-то мере объясняет то. Что возникает? У каждого возникающего в нашем мире явления, вещи, ситуации, есть свой прототип на небе, в мире горнем, вечно существующим, А наш мир – это отражение этого мира идей, и каждая идея, она ищет способ воплотиться в этом мире, иногда она воплощается через человека, когда приходит ему на ум, Мы говорим, о, мне пришла идея, и мы склонны считать, что эта идея наша. Потом говорит, идей наших не бывает. Идеи все – это жители вот этого вот мира высокого. Мы лишь воплотители этих идей, мы лишь хорошие проводники, и в зависимости от того, хорошо или плохо мы проводим эту идею, вещь оказывается хорошей, плохой, существует долго и успешно, или не совсем успешно. Вот Такая концепция. Получается, что есть два начала, два первоначала в нашем мире. Первое – вечное и тождественное. В нем нет недостатков. Это прекрасный мир идей. Идеи все прекрасны. Они не могут быть безобразными. И это источник того, из чего порождается порядок закон в нашем правильном мире. А второе – это иное – Неоднородные, постоянно находящиеся в движении, не имеющие формы. И у нас есть даже название для этих двух начал. Первое часто называется духом порождающим, а второе – материи, которую этот дух воспринимает. Воспринимающая материя у Платона очень интересно называется. Он ее называет кормилицей или восприемницей. Материя или пространство в философии Платона – Кормилицей, и восприемницей. Что она кормит и что она воспринимает? Она кормит и воспринимает эти самые идеи. И вот идея, опускаясь со своих горних вершин в наш дольный мир материальный, получает возможность воплотиться, потому что материя в принципе такова, что она способна ощущать вот этот вот импульс со стороны идеи. Если апеллировать к человеку, то человеку свойственно искать эти идеи, ловить их и воплощать Человеку приходят на ум иногда разные идеи. Ну, конечно, вопрос, откуда источника этих идей. Но вот если эта идея приходит из этого самого нужного нам горнего или там вечного прекрасного мира, то она имеет все шансы получить прекрасное воплощение. А материя – это глина, из которых вот этот вот импульс, который приходит сверху, может слепить любую форму, и так рождаются все проявленные предметы. Не только предметы материальные, но и какие-то формы социального устройства, психического поведения и так далее, и так далее. Вот такая интересная концепция философская. А что же заставляет идеи опускаться и что позволяет им соединяться с этой материей? А Платон говорит, что есть в природе активная сила, он называет ее демиургом. И этот демиург – это некая сущность, а сущность, это, как в словарной статье написано, это жители нового мира, живой жители нового мира. То есть это не сущность, которая присутствует в нашем чувственном мире. А вот эта сущность – есть активная сила, которая, взирая на образец, то есть на идеи или формы, используют их как модель, и благодаря этому создается космос. И когда создавалась Вселенная, вот я с этого начал, Демиорг взирал на некий вечный образец, и по этому вечному образцу была сотворена Солнечная система, была сотворены небесные тела, Земля, ну а потом дальше уже все остальные наполняющие нашу Вселенную вещи. Демиорг создает не только тело, тело Вселенной или тело космоса, он дает этому телу еще и ум, и душу, и тем самым все творения, которые получены благодаря вот этой активной силе, являются живыми, потому что у них есть душа и ум, и проявленный мир наполнен вот такими живыми вещами. Вот интересная такая концепция. Что же это за... Можем ли мы как-то сказать, что да, это очень похоже на то, как сейчас мыслит современная наука? Ну, ровно так сказать, что вот да, мы теперь уверены, что Платон был прав, и это все действительно так и происходит, как он написал. Сказать мы так не можем, потому что все-таки это вещи разные. Физика и естественные науки занимаются физикой, то есть проявленным миром, а философия занимается метафизикой, то есть теми вещами, которые стоят за этим проявленным миром, и сравнивать их довольно трудно, потому что это жители разных миров. Наука занимается миром проявленным, метафизика или философия в платоновском понимании занимается вот этим вот миром идей, миром изначальных форм. Но для того, чтобы объяснить, как же все-таки строится наша вселенная, Платон использует математический язык. Вот в этом самом диалоге Тимей есть очень много отсылок на То, что когда этот творец, бог Демиорг, создает видимую вселенную, он пользуется математическими законами. Он пользуется законами музыкальной гармонии. Он пользуется законами золотого сечения. Он пользуется законом, которые связаны с правильными геометрическими телами. Эти геометрические тела даже так и называются тела Платона. Их всего пять, этих правильных многогранников. Вот здесь они приведены. Это тетраэдр, правильная треугольная пирамида, у которого каждая грань это правильный треугольник, то есть треугольник все стороны, которого равны. Это октаэдр, это пирамидка, у которой 8 граней, каждая из которых правильный треугольник. Это додекаедр, икосаидр и куб. У додекаедра правильные пятиугольники являются гранями, у икосаядра правильные треугольники. Ну и куб это вот правильный, правильный квадрат. С каждым из этих правильных многогранников Платон связывает определенные стихии. Стихии, их всего мы знаем четыре, но у Платона еще есть пятое, это эфир. Вода, земля, воздух, огонь и эфир. И интересно, что вот этот способ математического языка, когда он пытается описать процесс сотворения на языке математики, пусть очень символичным, пусть непривычным для нас математика в 20 или 21 века, но все-таки какая-то грань вот этого вот математического устройства мира, строгого устройства по законам, которые поддаются языку математики, вот эта вот идея, она оказалась очень плодотворна. И более того, когда в 20 веке мы вновь возвращаемся к вопросом о глубинном каком-то строении нашего бытия, когда мы проникаем глубоко в космос или глубоко в микромир, мы пользуемся специальными симметриями для для описания каких-то законов, которые порождают видимый проявленный мир. И Гейзенберг в своей работе «Законы природы и структуры материи» заметил, что Платон был прав, когда верил, что Средоточие природы, делящейся до мельчайших единиц материи, мы находим в конечном счете математические симметрии. Математика, математика является языком, на котором мыслит Бог. Математика является языком, на котором мыслит ученые. Вот в этом смысле мы как-то оказываемся близки с Платоном, хотя еще разочек язык этих математических символов для современных ученых и для Платона совершенно разный. Итак, две мысли. Первое. Все возникающее имеет зерна в мире идей. Для того, чтобы эти зерна проявились, нужна некая активная сила, которая соединяет эти идеи с материей. А материя так устроена, что она воспринимает эти идеи и подстраивает свои формы под эти идеи. Материя фактически... И все вещи, которые мы видим в нашем мире, это соединение материи и идеи, воплощенное в их идеи. В нашем мире мы не можем их разделить, мы можем это только представить. Поэтому мир идей и мир материальный, и вот этой вот второго полюса нашего мира – это умопостигаемые вещи. И соединение их происходит благодаря некой активной силе природы, которая является ее главным атрибутом. Главным атрибутом для того, чтобы мир рождался, жил и развивался. А что говорит наука? Говорит ли наука о причинах возникновения тех или иных вещей? К сожалению, нет. К сожалению, многие вещи для нас оказываются загадкой. И когда физики начинают рассуждать, ну, например, о рождении Вселенной, мы с очень большой подробностью знаем, как устроен вот этот вот процесс, когда Вселенная родилась и развивалась, развивалась. Это произошло примерно 13 миллиардов лет тому назад, рождение нашей Вселенной. И прописаны мельчайшие подробности вот этого процесса, как она формировалась и дошла вот до нынешнего сегодняшнего видимого состояния. Однако есть некоторые ограничения. Некоторые ограничения, которые наше естествознание ставят перед тем, чтобы объяснить, как же все-таки произошло вот это вот рождение в себе. Физики говорят, наши физические законы действуют на временах, которые по продолжительности более чем... 10 минус 44 степени секунд и на пространственных масштабах, которые ну, там 10 минус 30 какой-то степени сантиметров. Ну, это совершенно невообразимые для нас цифры. Очень маленькие, но они есть. Это реальный предел, за который наше нынешнее представление о строении Вселенной шагнуть не может. И поэтому причина рождения Вселенной для физиков остается скрытой. Но дальнейший ход прописан очень и очень подробно. А в дальнейшем, когда Вселенная развивалась, в ней тоже возникали некоторые новые вещи, которых раньше не было, и возникает вопрос, откуда они-то пришли в наш физический мир. И вот, этот, вот это уже кое-какие механизмы возникновения нового тоже открыты, но все равно остается вот этот вопрос, а что является причиной рождения вот этих вот новых каких-то форм. И физики, действуя по принципу, который сложился в те времена, когда научный метод рождался, это... Где-то времена или даже несколько веков до Галилея, был выдвинут такой принцип, который называется принципом Акама – «Не изобретай сущности надобности. И если физики могут объяснить какое-то явление в рамках тех понятий и представлений, которые у них уже имеются, то ничего нового не требуется. Мы в свою картину мира помещаем вот это явление, оно в него хорошо вписывается. Если не вписывается, надо придумывать какие-то объяснения. А что говорят физики по поводу рождения Вселенной? Это был некий случайный скачок, гигантская флуктуация. Флуктуация, в результате которой вдруг оказалось, что эта Вселенная может дальше существовать. Вот если, если Вселенная случайно родилась, то она может случайно и погибнуть. И в общем И смысла в этом достаточно мало. А вот если мы касаемся метафизики, если мы обращаемся к тому, объяснению, которое мы хотим дать вот этим вот загадочным явлениям рождения, то тогда мы обращаемся вот к этому вот принципу, что это есть некое действие естественных природных сил. Я сознательно избегаю сейчас каких-то мифологических и религиозных образов, потому что за ними на самом деле стоит вот это вот. Есть некая сила в природе, есть некая сущность в природе, которая движет ее вперед. Это ее просто свойство природы. В природе должно рождаться нового. а у этого нового есть прототипы. Они где-то записаны. Мы их увидеть не можем. Так это или не так, трудно сказать, потому что смотрите, что из этого следует, из того, что я все-таки принимаю вот эту точку зрения. Я уже говорил, что если мы имеем какое-нибудь объяснение, которое работает, и которое позволяет нам как-то спланировать свое будущее, то разумно его принять и жить в соответствии с этими представлениями. Вот у меня есть некая идея, я думаю, это идея жителей иных миров или это идея, которая случайным образом пришла ко мне в голову под действием тех или иных сиюминутных впечатлений. Если эта идея живет в мире идей в Платоновском, то она вечна и она прекрасна. Если это случайная какая-то забредшая ко мне в голову идея, то, соответственно, то, что я буду действовать в соответствии с этой идеей, вряд ли будет иметь долгую прекрасную жизнь. Я так теперь пытаюсь понять, как же, какая же разница между теми идеями, которые идут сверху, и теми идеями, которые идут, ну, грубо говоря, из нашего вот такого повседневного, повседневной необходимости. Это уже некий поиск, некий направленность к небу или направленность от неба. И я теперь пытаюсь понять, есть ли какие-нибудь критерии вот этого небесного происхождения и земного. Это уже программное исследование. Если ее нет, то я как бы вот ну, живу в таком мире, на самом деле, лишенного смысла. Идея дает смысл. Если я понимаю смысл той идеи, которая пришла ко мне в голову, то это уже признак того, что, наверное, она идет откуда-то не из меня. Она идет как некая потребность мира воплотиться. Вот у мира есть потребность воплотиться, у мира есть некий план, который записан вот в этих вот идеях. Каждая идея – это зерно чего-то, что должно здесь появиться. Его еще нету, но зерно уже есть. А человек – это тот, который способен воплотить это это зерно. Ну хорошо, а как же воплощать? И как же отличать вот это вот воплощение, Воплощение, которое имеет смысл и источник в мире идей, от того, которое такого источника не имеет. Вопрос для ученых был очень острый, пытались на него ответить, и, как ни странно, ответы не находили долгое время. И одним из причин такого вот, Ну, невозможности объяснения математического. У Платона было математическое объяснение, а вот ученых не было до некоторого времени. Как же все-таки воплощаются те или иные идеи до XX века? И причиной этому являлось то, что где-то во времена Ньютона и Лейбница родилась теория дифференциального исчисления. Что это такое? Было замечено, что если я задам, ну вот, скажем, для системы материальных точек, если я задам положение координаты каждой точки, и скажу, какая сила между ними действует, то это полностью и на всю жизнь определяет движение этой системы материальных точек. К тому времени уже было понятно, что все, что нас окружает, состоит из атомов. Атомы мыслились как очень маленькие частицы, у которых были координаты, у которых были скорости. И если можно написать уравнение, которое имеет единственное решение, которое определяет все это наше будущее, то стало быть. Источником всего нового является сама структура мира или тот разум, который написал эти самые математические дифференциальные уравнения, описывающие динамику. Были проблемы, потому что, если я так рассуждаю, то все будущее предрешено. Вот эти системы, эти уравнения, которые были написаны, Ньютоном и Лебницем имели единственное решение. А более того, если они не имели единственное решение, то они считались неправильными, их вообще изгоняли из математики, считая такие задачи некорректными. И вот весь труд математиков был сосредоточен на том, чтобы писать эти уравнения. И потихонечку, когда мы что-то улавливаем, мы это тут же вставляем в свое мировоззрение. Мы думаем, ага, наверное, так и устроим весь мир. Если у меня математическая модель показывает, Я зафиксировал некие начальные условия, сказал, как все между собой взаимодействует. Я знаю все будущее, на самом деле знаю все прошлое. Потому что, оказывается, в этих моделях замена времени t на минус t, если t положительное, то я описываю будущее, а если t отрицательное, то я описываю как будто бы прошлое. Я могу посмотреть, что же предшествовало вот этому всему нынешнему состоянию мира. Получалось, что вся история, все многообразие явлений, оно уже вот где-то, где-то прописано, и мы просто следуем, вот как провоз по рельсам идет, и никуда его не свернешь. И это приводило к такой вот концепции предопределенности. Рассказывают, не знаю, правда это или неправда, что вот когда Пьер Симон Лаплас встречался с Наполеоном, рассказывал о своих достижениях в области математического моделирования реальности. Наполеон у него спрашивает, вот когда великий Ньютон писал свой труд «Математические основы натуральной философии», он все время ссылается на Бога. А вы написали такую огромную книгу о системе мира и ни разу не упомянули о Боге. И Лаплас сказал, я не нуждаюсь в этой гипотезе, потому что вот есть Бог, нет Бога, есть предопределенность. На самом деле, все равно он где-то встает, потому что кто придумал вот это вот все? Наверное, тоже где-то Бог. Но он как бы придумал и удалился из этого мира. А мир живет вот по этой предписанной программе. И это порождает целый вал разных философских течений. Наверное, помните рассказ Лермонтова, по-моему, «Фаталист». Человек был полностью уверен, что его судьба предрешена, и от него ничего не зависит. Жил так, как будто бы, ну, что, что есть, то есть, этого не избежать. Мое впечатление, что это как раз отзвуки от, от вот этих вот математических представлений о устройстве динамических систем, развивающихся систем, которые предложил, были предложены где-то вот в 17-18 веках. Но потихонечку мысль развивается. И сказать, что, ну, друзья мои, ну как же так, вот вся наша жизнь не зависит от моих собственных решений. Вот все, что со мной произойдет, произойдет потому, что так устроена Вселенная. Моя свобода воли, она где здесь? Мы же явно ощущаем, что от меня что-то зависит. Я могу сделать так или не так. И в зависимости от своего шага у меня такое или другое будущее. И у меня, и у многих других людей, которые со мной связаны. И, и как же быть? Вот это вот противоречие между тем, что есть некий навечно единственным образом данный план. И той феноменологии, то есть вот тем набором событий, которые мы наблюдаем в рамках своей жизни, это противоречие приводило к тому, что многим не нравилась эта концепция фатализма и пытались найти какие-то другие понимания. А в этой вот в концепции фатализма ведь там же тоже, понимаете как? Вот есть траектория, да? И мы же понимаем, что есть некая возможность этой траектории пойти либо налево, либо направо в определенных каких-то моментах жизни. Или вот если вдруг в этом мире появляется некоторое новое явление, новый какой-то объект, которого раньше не было, то то, что было до того, как он возник, все равно этот вопрос остается. И для того, чтобы объяснить этот вопрос, начинали тоже думать и размышлять и пришли к пониманию того, что все-таки есть некие моменты, когда что-то снова рождается и чего, чего раньше не было, это в первую очередь возникло в биологии. Потому что в биологии возникает вот эта эволюционная теория. Эволюционная теория, в которой есть случайность изменений и возникновение новых видов. Раньше вот видов не было, потом он откуда-то появился. И в рамках вот этой вот теории Лапласа это никак не объяснишь, да? потому что прошлого не было. Будущее начинается с какого-то момента, когда возник, например, новый организм. Раньше его не было. Ну и вот очень-очень странная получается такая. Когда стали задумываться, есть ли какие-нибудь явления, которые могут описывать вот это вот рождение нового, стали задумываться, ну, во-первых, о том, правомочно ли считать, что время обратимо. Почему такой вопрос возник? Потому что в той теории Лапласа, я уже сказал, можно двигаться по траектории вперед или назад, и это означает, что нет запрета вернуть все в исходное состояние. Для этого надо просто все скорости поменять на противоположную. Вот шарик летит по параболе из какой-то точки на Землю. Да, если я его бросил под углом горизонта, он летит по параболе. А если я его в точке, когда он падает на Землю, запущу в обратную сторону, просто поменяв скорость этого шарика на противоположный, то он попадет в начальную точку траектории. А Опять-таки, наша жизнь показывает, что все развивается в одном направлении. Люди сначала рождаются, потом умирают, и никто никогда не видел, чтобы было наоборот. Разбитую вазу очень трудно вернуть в исходное состояние. А все уравнения, которые пишутся, все уравнения классической механики, электродинамики, теории теплоты до некоторой степени, они были таковы, что в них вот эта вот обратимость присутствовала. В уравнениях присутствует, в математике присутствует, а в в жизни нет. И первые вот эти вот процессы, когда, смотрите рождается новый вид, раньше его не было, новый вид родился, это вот как раз пример такой односторонней, жизнь усложняется она от каких-то простейших форм становится все более и более сложной. Это вот есть направление биологической эволюции. А в физике нет, потому что в физике все уравнения обратимы. И первый, кто обратил внимание, что в физике тоже возможны необратимые явления, был вот этот человек, Людвиг Больцман, который нашел, что в термодинамических системах есть некоторые направления, направления всех процессов, которые идут от порядка к хаосу. Есть некие упорядоченные системы, если я ее оставлю самой по себе, то есть она не будет взаимодействовать с окружающим миром и не будет обмениваться ни массой, ни энергией, ни информацией, то рано или поздно все превратится в хаос. В житейском смысле это достаточно понятно. Если мы долго в квартире не убираемся, то у нас все пыль, книжки валяются в длине попадя. Вместо того, чтобы стоять ровными рядами на полках, замкнутая система стремится к хаосу. Немножко с натяжкой пример, но тем не менее. Это было удивительно для многих, но так оно и произошло, и причину этого тоже было найдено. И стали искать такие вот объекты, в которых нету гладкого развития сюжета, в которых нету обратимости. Вот в термодинамических процессах нет обратимости, а, оказывается, в житейских процессах тоже есть эти самые процессы, в которых нельзя вернуться к исходному состоянию. есть замечательные примеры, они в жизни очень часто встречаются, в наших поговорках и пословицах закреплены. Ну, например, последняя капля, которая переполняет чашу. Вот у нас есть чаша, у нее капает вода потихонечку, потихонечку, потихонечку. Она наполняется, наполняется, потом чаша становится полной, у нее становится так, вода как будто бы вздыбливается, да. И на рано или поздно еще одна капля падает, вот эта вот вздыбленная вода, которая выдерживается поверхностным натяжением воды, она разрушается и из чаши вода выливается. Казалось бы, все гладко, все хорошо, все одно за другим. Вот эта вот концепция Лапласа о непрерывности всех наших явлений, как было вчера, так и будет и завтра. Да, вот как привыкли мы к этому, да? А тем не менее бывает так, что как было вчера, завтра уже не будет. И это есть переход очень существенный, переход, который называют событием с большой буквы. Вот событие, просто капля падает в стакан, это не с большой буквы, это рядовое события Но когда капля переполняет стакан, происходит качественные изменения происходит резкий скачок всего, и, и вот такие процессы тоже надо как-то описывать. Они не описываются теми уравнениями, которые использовал Лаплас, Потому что они имеют, как говорят математики, разрывные решения, а их, в общем-то, не хотели видеть в той теории, которая тогда создавалась. Не потому что они были глупы, потому что сначала надо ухватить суть, и это было сделано. Но абсолютизировать то, что мы поняли, это всегда неправильно. И другой пример, который говорит о том, почему, собственно, происходит это изменение, резкое изменение. Это изменение резкое происходит потому, что система попадает в так называемое неустойчивое состояние. Неустойчивость характеризуется тем, что маленькое изменение, сколь угодно малое изменение состояния, приводит к тому, что это малое изменение начинает расти. Вот если вы берете маятник, небольшое отклонение этого маятника от положения равновесия приводит к тому, что маятник возвращается в исходное состояние равновесия. Это состояние устойчивого равновесия, и, собственно, мир весь наш существует, потому что он находится в состоянии устойчивого равновесия. Но бывают моменты, когда это устойчивое равновесие нарушается. Ну, например, если очки я переверну, а наоборот, вот я точку опоры, у них будет не сверху подвес, да, а снизу, то мне очень трудно будет их удержать в состоянии равновесия, я должен их всячески пытаться уравновесить и падение этих очков туда или сюда, и рано или поздно они все равно куда-то упадут. Но куда упадут, я не знаю. Вот эта вот принципиальная непредсказуемость поведения, она спасает нас. Потому что, когда мы признаем, что в нашем мире есть неустойчивости, которые могут привести к тому, что я не знаю что, да? а вот что повлияет на будущее, вот это, конечно, самый большой вопрос. Да? Что же, вот потому что может, может упасть на, налево-направо, как вот здесь нарисована на линейка, да? вот она закреплена внизу, и малое отклонение ее влево или вправо приведет к тому, что она сильно изменит свое положение равновесия. Но куда она качнется влево или вправо, я сказать не могу, а попытка описать эту ситуацию, учтя множество случайных факторов, ну не случайных, а угодно мелких факторов: от того, что я прошел мимо, и у меня стрясется пол, и от того, что крокодил в Арфереке чихнул, и звуковая волна дошла, и толкнула эту линейку, она упала куда-то в другую сторону, чем я предполагал. Вот эти все вещи, попытка их учесть, приводит к неустойчивости этого, то есть к невозможности предсказать математически будущее этой системы. Это очень здорово, потому что, слава богу, мы поняли, что на самом деле есть в этом мире нечто, что способно менять будущее. Вот этот вопрос о том, что все предопределено, и то, что я верю, что от меня что-то зависит, он получил на самом деле нормальное разумное разъяснение. Опять-таки из математических моделей, следуя Платону, ну, может быть, не буквально, но по сути, Потому что математические модели показывают вот эту вот неустойчивость и возможность разных вариантов. Еще один пример неустойчивости – это вот, знаете, такие железные линейки бывают, да? Вот если я возьму ее и буду удерживать, не очень сильно на нее надавливая, она будет такая ровненькая линеечка стоять вертикально вверх. Если я начну ее давить на нее сверху, то рано или поздно она выгнется либо влево, либо вправо, но куда выгнется, я не знаю, и никто не знает. Потому что выгибание вправо или влево зависит от ну, от какого-то мельчайшего дрожания моей руки, которое, опять-таки, трудно предсказать, трудно смоделировать. Физики говорят, вот то или иное изменение этой конфигурации происходит под действием случайных событий. А философы говорят, а случайного не бывает. Почему? Потому что есть идеи того, как должно быть. И то, что происходит, происходит благодаря некой причине. Выбирать ту или иную концепцию мы вольны сами, да, потому что Платон сам говорил, если кто-то хочет предложить какую-то более правдоподобную точки зрения картину, ради Бога, предлагайте, лишь бы она работала. Так вот, представление о том, что все-таки есть некая предопределенность это какая-то очень симпатичная ситуация, потому что позволяет мне быть участником событий этого мира. Да? И, и ставит передо мной проблему очень интересную проблему исследования. Какая же роль моя в этом мире? Что я должен сделать, чтобы то изменение в мире, которое, в принципе, возможно, благодаря моей деятельности, привело его к добру, а не к какой-нибудь катастрофе? Еще один пример неустойчивости, так называемая неустойчивость кельвина Гельмгольца ее можно наблюдать в природе, когда вот здесь нарисован, не нарисован это снимок, это реальная ситуация, равнина, потом облачность, И из облаков растут вот такие вот столбы. Смотрите, они достаточно регулярные с одной стороны, с другой стороны они колоссально большой величины. И это тоже есть проявление ситуации неустойчивости, потому что здесь э, так называемая инверсия происходит. Холодные слои воздуха находятся над теплыми. Холодный воздух хочет опуститься вниз, ему мешает это, потому что это слоистая структура. И если в небольшом все-таки каком-то масштабе какая-то часть, прорвется вот этого холодного воздуха, прорвется вниз, то это приведет к тому, что теплый воздух снизу вырывается наверх, ну и вот закручивается такими барашками. То есть это не только в простейших каких-то механизмах, но и в достаточно глобальных явлениях природы тоже присутствует. На это обратил внимание один немецкий ученый, который долгое время учился в Москве, фамилия его Хакен, и он считается основоположником в такой науке, которая называется синергетика. Он говорит, вот когда у вас есть некоторая сложная система, система с большим количеством связей, то развитие этой системы может привести к тому, что она приходит в состояние неустойчивости. Это всегда вот это свойство всех сложных систем. Ее жизнь происходит, ну, как бы периодами. Есть периоды такого спокойного существования, в которые любое уклонение мое от, ну, как бы, генеральной линии, да, не может привести к ни к чему новому. Но рано или поздно эта система может прийти в состояние, где вот эта вот устойчивость пропадает. Это происходит под воздействием внешних причин. в математике говорится, есть некие внешние параметры, которые меняют математическую модель моей структуры. Они меняются. Причина их для математиков не очень важна. Они говорят, они могут меняться. Для историков, наверное, важна. Для инженеров важна. Для математиков, которые занимаются абстрактными вопросами, не важна. И они ищут смысл, они ищут механизм, почему все это так происходит. Устойчивое состояние развития сменяется неустойчивым, и в этот момент может произойти вот этот вот переход. Рождение нового происходит в этот момент. Но каким образом? Неизвестно каким. И опять-таки в концепции синергетики входит понятие случайности. Случайным образом система, благодаря флуктуации, отклоняется от своего положения неустойчивого равновесия. И если она отклонится в ту сторону, где вступает вот эта вот обратная связь, когда малые изменения приводят к тому, что это изменение все сильнее и сильнее растет, вот тогда возникает некая новая структура, которая растет очень быстро в геометрической прогрессии. Это очень большая скорость роста. Но рано или поздно за счет того, что системы сложные являются нелинейными. В линейных системах чем больше воздействия, тем больше отклик. В нелинейных системах этот закон нарушается. Рано или поздно большое воздействие может привести к тому, что отклик будет малым или вообще совсем другим. И вот эта стабилизация за счет нелинейности приводит к тому, что система вновь приходит в состояние равновесия, а потом некоторое время там живет. Вот есть совершенно потрясающее объяснение Арнольда этой ситуации Владимир Игоревича Арнольд ученый-математик, который занимался тоже этими вопросами, он говорит, ну вот как наша жизнь устроена, да? вот представим себе, что мы путник, который идет по долине. По долине, горная долина, он идет по одной этой долины. Он доходит до ситуации, когда есть эта долина раздваивается на две долины. Ну, например, он идет вверх да, к какому-то хребту. Один э, путь идет налево, другой направо. Если он выбирает путь направо, он идет по нему, потом он понимает, что же я наделал-то, да? Мне надо было идти по левому пути. Назад хода нет, потому что это наша жизнь, мы не можем вернуться. Это аналогия нашей жизни. Что делать? Лезть в гору только. Две долины разделяет некий хребет. Он начинает лезть в гору, чтобы перейти в соседнюю долину. Сначала это легко, потому что это пологое дно долины, я иду... Легко думаю, что все ничего страшного, но ну, сейчас переберусь через этот хребет. Но рано или поздно хребет начинает быть все более крутым. Мне приходится карабкаться. Я прикладываю колоссальное количество сил. Если я все-таки очень хочу попасть в соседнюю долину, я это и буду делать. Да? Буду делать до тех пор, пока этот вот крутой взлет не превратится в предвершинное выполаживание. И тогда мне станет легче. Я подумаю, о, как хорошо! где миновал самый трудный участок пути, можно и расслабиться. Если вы совсем расслабитесь, то вы скатитесь назад. Но нужно добраться до вершины этого холма для того, чтобы уже там расслабиться. И тогда вас судьба уже спокойно и без ваших особых усилий спустит на дно следующей долины. Вот это вот жизненный принцип. Да? И это, главное, что эта образная картина, она на самом деле выражает некие математические модели, которые говорят о том... Как преодолевать вот эти вот ситуации, когда ты хочешь перейти от от одного режима к другому? Либо ты находишься в точке неустойчивости, где малое усилие приведет к твоему новому будущему, либо ты эту точку миновал, и тогда тебе нужны затраты, очень очень большие затраты для того, чтобы реализовать твою идею, которую ты, ты вдруг поймал, или ты вдруг понял, что ты пошел не по тому жизненному пути. Я поступил в какой-то институт, проучился три года, понял, что не моя это вообще специальность, надо уходить, уйти из института не очень просто, но я могу преодолеть все эти вещи. Поступить в другой тоже сложно. В общем, это вот целая такая канитель. Если бы я правильный выбор сделал, выбор после окончания школы, то этих проблем у меня бы не возник. Ну вот такой жизненный пример о том, как математика и философия позволяют нам решать некие наши проблемы. Почему я об этом говорю и говорю о Платоне? по-прежнему остается вопрос в естественных науках о причинах возникновения того или иного решения. Оно не моделируется, а Платон моделирует. Он говорит, есть предназначение, есть смысл. Каждое наше действие подчинено определенной задумке, в идее, в идеале подчинено определенной задумке. Если мы ее поймаем, то нас волна вынесет, нас волна вынесет потому что это предназначено нашему миру. И вот это тоже некий очень важный аспект нашей жизни – внимание к тому, что следует за твоим решением. Если твое решение таково, что в результате него тебе становится легко и радостно, счастливо, то похоже, что ты действуешь в соответствии с этим предназначением мира идей. А если нет – ну, тогда тебе, либо ты, тебя судьба проверяет, либо на верность той идеи, которую ты поймал, либо просто идея не так. И вот здесь, вот, к сожалению, какого-то однозначного ответа дать не удается. Это еще несколько примеров таких вот структур, возникающих из-за неустойчивости. Совершенно удивительная вещь. Вы берете растительное масло, наливаете его в сковородку. Оно абсолютно хаотично перемешано. Начинаете сковородку нагревать снизу, и масло образует вот такие шестиугольные ячейки. Эти ячейки называются ячейками бинара, они очень бенара, и они очень устойчивы. Из абсолютно не бесструктурированной среды масло, налитое в сковородке, бесструктурированной, возникает структура. Это явление самоорганизации, возникновение новых структур, которых раньше не было. Причина какая? Непонятно. Но причина в структуре самой, самой вот этой жидкости. Снизу она подогревается, возникает неустойчивость, похожая вот на ту, когда я показывал на облаках. И возникают такие вихри, которые формируют вот эти ячейки, очень устойчивые и живущие достаточно долгое время. Такие же ячейки бинара, оказывается, можно увидеть на поверхности Солнца, если посмотреть на нее в телескоп достаточно мощный. Вот эти все... Модели, они заставили несколько по-другому взглянуть на понятие хаоса. Дело в том, что когда мы пытаемся разглядеть вот эту вот систему в состоянии равновесия, неустойчивого равновесия, в момент кризиса, когда возможны какие-то резкие изменения, мы видим, что динамическая траектория, траектория вот этой вот системы, то есть как ее состояние в зависимости от времени, она начинает вести себя хаотическим образом. Хаотическим, ну то есть, казалось бы, очень запутанным и сложным. Но интересно, что математическая модель полностью воспроизводит это хаотическое в кавычках движение, вечно называется динамическим хаосом. И вот этот вот динамический хаос, опять-таки, характеризуется своей неустойчивостью, и в этом состоянии динамического хаоса небольшое изменение траектории приводит к тому, что ну, система вот крутилась вокруг этого центра, да, она начинает крутиться вокруг другого центра, эти переходы происходят хаотически. На компьютере это хорошо видно, потому что компьютер всегда считается некоторой погрешностью, он перекидывается с одной ветви на другую. Вот такое представление о том, как наш мир устроен, позволяет нам объяснять некоторые очень странные явления, которые мы наблюдаем в нашей жизни. Но я уже сказал, что мы часто склонны считать, что как было, так и будет. Вот мы живем на нашей планете, мы выбрасываем в атмосферу какие-то загрязнения, мы спускаем в океан пластиковые пакеты. Ну, океан справляется, но ничего страшного не происходит. Океан-то очень большой, а нас тут ну, 7 миллиардов. Ну, хорошо, ну, ну, но океан-то колоссальный. И мы думаем, что На наш век хватит, на наши внука, может, хватит. Или здесь вот есть такая модель, которая называется модель возникания в ледниковых периодах по Миланковичу, которая объясняет, что, в принципе, за счет изменения каких-то вот этих внешних параметров наших динамических систем может происходить резкая смена режима, за очень короткое время. Ну, вот мы знаем же, что бывают в истории Земли ледниковые периоды. Я говорил об экологии, сейчас про ледниковый период очень похожая аналогия, потому что речь идет о том, что что-то что может очень резко измениться. Последняя капля, которая переполнит вот, вот, ту чашу, о которой мы говорили чуть раньше. И в этой, вот здесь схематически так изображена, некоторая кривая, и можем себе представить, что наша жизнь – это некий шарик, который мы вот сюда вот поместили, и она там может немножечко качаться. Вот он качается, качается, качается. У него энергии хватит до того, что он может скатиться вот в эти вещи. И вот эти, вот эти вот ямки, которые здесь нарисованы, они более устойчивы, они ниже. А природа стремится к тому, чтобы занять самое низкое положение равновесия. Если это температура среднегодовая, то вот такой профиль вот этих вот ямок, ямки – это ну, некие Выражение положений некоторых локальных устойчивых равновесий есть вот глобальные устойчивые равновесия, куда все-таки наша система скатывается. Но под воздействием каких-то космических или земных изменений вид этой кривой может измениться. Может вот это вот плечо подняться повыше, а это опуститься. И тогда самое нижнее положение будет вот здесь, которое соответствует низким температурам. И шарик наш скатится вот в это положение, которое будет говорить, что наша средняя температура на Земле может оказаться отрицательнее так, что мы будем жить в ледниковом периоде. Будут наступать вот эти вот ледники на нас. И и оказывается, что вот расчеты, которые проделал Иванкович, говорят, что вот этот переход от одного до другого состояния может происходить в течение ста лет. Это что касается ледниковых периодов. А что касается экологического загрязнения, то же самое. То же самое, потому что вот эти вот наши бездумные расходование природных ресурсов, выбрасывание мусора может привести к тому, что все очень сильно загрязнится. Еще одна особенность такого вот возникновения некоторых новых структур, она связана с тем, что многие активно действующие составляющие нашей жизни, ну, например, люди или вот птицы в стае, они вдруг начинают вести себя так, что возникает некая Новые структуры. Ну Но вот птицы летают сами по себе, да, это кажется полный хаос. Но когда они собираются в стаю, то эта стая ведет себя как некий единый организм. Она может резко повернуть вместе в одну сторону. И получается вот такая возникновение фигур из сущностей, которые кажутся, или из организмов, которые кажутся сами по себе одинаковыми, да, одинаковыми со своей волей, да. И оказывается, что для того, чтобы такое вот коллективное поведение получилось как некий упорядоченный структурный объект, достаточно достаточно простых правил. Простейшие математические модели стаи животных говорят о том, что всего три правила соблюдая мы можем добиться вот э, таких красивых коллективных поведений. Эти правила заключаются в том, что двигаться в том же направлении, что и ближайшие соседи, стараться остаться рядом со своими соседями, не слишком к ним приближаясь, так, чтобы избежать столкновений. То есть я поступаю как мои ближайшие соседи, стараюсь к ним приблизиться, но не слишком близко. Все, три правила. Если их запрограммировать, то в этих вот математических моделях, в этой частице, которые соблюдают вот эти три правила, начинают давать очень красивые, устойчивые, структурные картины. И этот способ моделирования был применен, например, в кинематографии, когда, вы знаете, в фильмах многие кадры сейчас моделируются типом мультфильмов. да? Вот если герои мультфильмов, например, воины в каком-то войске будут следовать вот этим вот правилам, то мы видим структуру войска, которая в упорядоченном каком-то виде, такая лавина вот этих вот всадников, врубается в другую лавину, и, в общем-то, порождает множество интересных фигур. Платон говорит, что новые формы вызываются идеальными образцами, которые присутствуют в не нашем проявленном и чувственном мире, а в некотором мире, который обладает истинным бытием, да? а все, что здесь возникает, это возникает под действием идей, спускающихся из этого мира, соединяющихся с матерью. В естественном знании говорится, что есть естественное свойство природы, которое приводит вот такой самоорганизации, возникновение вот этих вот упорядоченных структур, а разобрались, что причиной является неустойчивость, нелинейность и случайные флуктуации. Случайные флуктуации – это вот та самая естественно научная замена тех импульсов, которые Платон признает как ведущим принципом мира, а в науке они не, не приживаются, но потому что это использование сущности без надобности. Вот я говорю, что это случайно. И меня это успокаивает. Хотя вопрос о том, как же эта случайность возникает, она все равно остается. Ну, может быть, мы когда-нибудь доберемся до того, что есть некие принципы или законы, которые стоят за теми законами, которые мы сейчас знаем. Наше знание еще не совершенно, и много еще предстоит обнаружить. Но что самое важное, что, в общем-то, и в синергетике который, вот я говорил, который говорит о самоорганизации. И в философии Платона есть вот это утверждение, которое очень верно подметил Виктор Гюго, в мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которое пришло. Вот поймать это время, ухватить его и действовать в соответствии с ним, это вот такая очень интересная наша жизненная задача, если нам ее удастся решить, наверное, мы будем счастливы.